0: Le Parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière a travaillé une dizaine d'années en ressources humaines au sein de grandes entreprises à Montréal, Alcan, Rio Tinto et la financière Sunlife pour ensuite fonder le premier site de recherche d'emploi qui met de l'avant les entreprises flexibles au Québec. La mission de cette féministe passionnée de lecture et maman de deux enfants, redéfinir le monde du travail. Je suis heureux de vous présenter cette inspirante fonceuse Geneviève Provencher. Geneviève, bonsoir. Allô. Ça va bien? Ça va bien, merci de toi. Mais oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir pour te rencontrer. Un grand plaisir. Ce que je te propose ce soir, euh, euh, comme, comme j'ai mentionné, tu es la fondatrice de l'entreprise Flow, mais ce que je propose, c'est qu'on commence par un peu le avant-Flow, euh, question de voir qu'est-ce qui a amené à cette entreprise. Ensuite, ben, évidemment, on va discuter de, de Flow en question, qu'est-ce que c'est et euh, qu'est-ce que c'est pour toi. Et euh, finalement, euh, le, le temps qui restera, ce sera pour euh, discuter euh, de tes hobbies, des choses que tu fais euh, aux alentours de ton, euh, de ton travail pour, euh, pour te divertir. Avant de travailler pour Flo, tu as travaillé dans, euh, beaucoup dans les RH, donc euh, Sun Life, euh, Rio Tinto, CGI. Est-ce que j'en oublie dans, dans, les, dans les importants?
1: Euh, non, non, c'est pas mal ça. Euh, c'est pas mal ça, oui. J'ai commencé ma carrière en, en, en RH chez Randstad, une firme de placement personnel.
0: D'accord. Ouais. Qu'est-ce <rire> qu qu qui t'avait amené en RH?
1: Euh, un peu pas de choix en fait pas de, de... je savais pas trop dans quoi je voulais m'en aller euh, tu euh, on y reviendra plus tard mais uh -huh. j'ai joué de la musique euh, euh, tout mon primaire et mon secondaire et arrivé au cégep j'ai trouvé ça plate à mourir en fait je, je, je me on suis... de <rire> pas, pas la musique le, le cégep Je <rire> je savais plus en fait j'avais plus de repères j'avais plus euh, j'ai réalisé en fait au cégep qu'est-ce qui me maintenait c'était vraiment beaucoup la musique en fait euh, euh, et donc, euh, je ne savais pas trop, puis j'aimais les gens et tout ça. Donc, euh, mmh. pis moi, j'ai pas de formation en ressources humaines, en fait. J'ai euh, fait un an en relation industrielle pour finalement euh, me rendre compte que pour un paquet de raisons, c'était pas tout à fait mon, euh, mon domaine. Alors, euh, j'ai commencé à travailler chez Randitad à ce moment-là. Et puis, euh, c'était un emploi d'été au début et tout ça. Puis finalement, euh, j'ai adoré ça. Ah, il y a une mouche, hein, on va avoir une mouche. <rire> on, puis, on,
0: avec on, a, nous. on a une je... compagnonne avec nous. Oui,
1: exactement. <rire> <rire> um, et puis, euh, et donc, j'ai commencé à travailler chez Ranta, de classer les CV au début, puis après ça, finalement, c'est là que j'ai commencé en ressources humaines. Donc, c'est un peu un hasard, en fait. Il y avait des relations industrielles au départ qui est quand même pas très loin, mais euh, vraiment, après, ça a été du recrutement pendant, pendant quelques années euh, pour aller finalement, euh, ben, de fil en aiguille, en fait travailler plus pour euh, ben, des grandes entreprises euh, mm -hmm. en recrutement, mais aussi comme généraliste euh, en ressources humaines.
0: Donc là, je vais t'avouer un truc. Là, pour moi, les RH, c'est vraiment quelque chose de cryptique. Euh, je, je le sais que c'est dans le département des ressources humaines, mais j'avoue que je ne comprends pas exactement ce qui se passe au jour le jour pour une personne en RH. Ouais. Ça ressemble à quoi, une vie d'une RH?
1: Ouais, à beaucoup de choses, en fait. Puis ça dépend du type d'entreprise, petite, euh, moyenne ou grande. Euh, ça dépend des services. Fait, si tu es une, personne, une seule personne RH euh, pour une entreprise de entre 50 et 75 personnes, euh, ben, tant que 75 personnes, en fait, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, tu réponds à toutes les questions sur la paie, sur les plaintes, sur euh, gérer des conflits, euh, sur euh, mettre en place des, des plans de formation. Tu fais vraiment tous tout, tout les domaines au complet, tu les cours au complet. Dans en plus grande entreprise, un des avantages, ou en fait, je ne sais pas si c'est un avantage, mais c'est différent, c'est que tu, euh, tu, tu peux te spécialiser, en fait. Donc, il y, y en a qui sont vraiment spécialistes en rémunération, avantages sociaux. Donc, ce sont elles et eux qui s'occupent, je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes en ressources humaines, mais qui s'occupent de, euh, de tout, tout le volet rémunération, les grilles, etc. Il euh, y en a qui s'occupent, exclusivement de la formation, donc les plans de formation et de développement pour les, les employés. Euh, il y en a qui s'occupent du recrutement. Donc, c'est vraiment, on peut se spécialiser un peu dans tout. Euh donc, c'est un peu ça la vie de la RH. C'est beaucoup, okay. beaucoup travailler avec les gens. C'est aussi beaucoup être l'intermédiaire entre les gens et, et les employés et l'entreprise, en fait. Donc, un peu les valeurs de l'entreprise, la ligne conductrice de l'entreprise et euh, les employés, comment ils, comment ils sont, comment ils sont au quotidien, comment ils vivent, prendre le pouls un peu avant qu'on ait tous les logiciels là, qui, euh, qui font des sondages automatiquement toutes mm -hmm. les semaines, mois, trimestres. Ben, c'était les RH, en fait, qui, euh, si tu avais beaucoup de gens qui venaient pleurer dans ton bureau, il y, y avait visiblement <rire> ça, quelque chose qui fonctionnait pas. Ça
0: Allait pas bien. Là. <rire>
1: exact, exact. Oui, tout à fait.
0: On y reviendra éventuellement lorsqu'on parlera de flow précisément, mais ton petit dada, c'est la flexibilité euh, en entreprise. Euh, Est-ce que, euh, est que le fait de, de travailler en RH, euh, ça t'amène naturellement vers, euh, vers t'intéresser à la flexibilité en entreprise?
1: Euh, oui, oui, vraiment, définitivement. Puis, euh, le, ce qui est drôle, c'est que ça se prépare toujours, tu sais, quand tu regardes ça avec du recul, après, tu te dis, oh, ça déjà, tu sais, ça avait déjà commencé à se préparer avant, avant que je le sache, finalement. <rire>
0: euh,
1: euh, L'emploi euh, que j'ai occupé le plus longtemps, en fait, en ressources humaines, euh, et qui a été le plus significatif, c'est chez Alcan, au départ, qui est devenu Rio Tinto par la suite, mm -hmm. qui a été racheté par Rio Tinto. Euh, et puis, là, en fait, j'avais, j'occupais la poste de généraliste, puis j'avais mis en place un projet pilote de mesure flexible du travail, en fait. Mais là, on parle en 2000... Je pense que c'est en 2010-ish. Oui, 2010 à peu près. Euh, donc, donc, clairement, pas pendant le bon moment, en fait. fait uh -huh. J'avais mis ça en place. On a fait un, un projet pilote avec euh, mon groupe TI puis avec euh, Certlexity, tout ça. Tout ça. On a, il avait même monté une petite plateforme. Ça fonctionnait super bien.
0: C'était du télétravail?
1: Il euh, y avait différentes options en fait. Tu pouvais moduler ta semaine pour faire euh, soit euh, sur deux semaines, faire un petit peu plus d'heures, puis prendre une journée de congé, faire des journées euh, tu, 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 tu moduler ton horaire, vraiment des horaires flexibles. Il y avait aussi un peu de télétravail, puis à l'époque, okay. on avait les VPN là, qui faisaient. Uh -huh. Dans le cas, euh, Donc, euh, il y avait ça qui était testé, puis chacun des employés, dans le fond, et chacune des employés mettait dans le système ce qui leur correspondait finalement, ce qui est un peu le principe de la flexibilité. Euh, donc, ça avait quand même très, très bien fonctionné. Euh, tout le monde était bien énervé avec ça, bien excité. C'était dans les premiers balbutiements, en fait. On parlait beaucoup plus de conciliation travail-famille à l'époque aussi. Okay. Donc... Euh, donc 2010, il n'y avait pas encore de pénurie de main-d'œuvre. On nous disait que les baby boomers allaient prendre leur retraite un jour, pour qu'on allait avoir un problème de main-d'œuvre, mais on n'était pas encore là, évidemment. Donc, euh, puis je pense qu'à cause du contexte organisationnel aussi de toute la transition, ça avait été, euh, ça, n'était pas poursuivi en fait. Le projet pilote avait eu des très bonnes statistiques, mais ça avait été refusé à la haute direction pour aller de l'avant. Puis je comprends aussi que c'était un gros bateau à faire bouger là. Donc, donc c'était pas uh -huh. juste euh, mettre ça, implanter ça dans un département. Si tu le fais dans un département, faut que tu, le, faut que tu donnes accès aux autres aussi. Donc j'avais déjà, tu sais, avec sur, sur le coup évidemment, j'avais pas tout ça en tête là, mais <rire> c'était juste que je trouvais que je trouvais que ça fonctionnait pas, puis que tu sais, j'avais pas d'enfant à l'époque, puis j'avais pas 30 ans non plus, puis je trouvais que mes collègues de travail étaient pas si heureux. <rire>
0: ce qui est triste, quand tu, quand tu travailles euh, presque le tiers de ta vie, essentiellement, là, tu passes.
1: Euh... Oui, exact. c'est un drôle de contexte aussi, là, parce que, bon, les gens, je pense, étaient très attachés à la culture d'Alcan, puis mm -hmm. à tout ça. Fait que ça a été quand même une, une dure euh, transition. Mais malgré tout, les gens étaient beaucoup stressés, très stressés, en fait, euh, puis très euh, fatigués, et tout ça. Puis, je me disais, mais on a quand même un des. Tu sais, on fait partie des un peu la crème des entreprises à Montréal. On, on a des bons salaires, des bons avantages sociaux, des excellents avantages sociaux. Fait que, tu sais, je me disais, mais encore, <rire> mais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre après? En fait, tu sais, si tout ça n'est pas suffisant, évidemment, c'est pas que ça qui, qui peut rendre heureux, mais je trouvais qu'il y qu avait comme des grosses lacunes, en fait. Tu sais.
0: uh -huh. Et là, on sème les graines déjà de flot euh, avec <rire> ça. Oui, hein?
1: <rire> oui. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est aussi, entre autres, tout ça qui... a. Qui, euh, Allumer un peu en moi toute la, la, la réflexion sur est-ce que moi, dans dix ans, c'est la première fois de ma vie où je me projetais, euh, je sur le bord de ma crise, là, même, mais où je me projetais dix <rire> ans plus tard, puis je me disais est-ce que j'ai envie d'être euh, ma collègue d'à côté, est... Euh, ma patronne, est-ce que, est que ça me tente, est-ce que je ne savais même pas si je voulais des enfants à l'époque. Euh, je, je me suis questionnée sur beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, j'ai eu un grand questionnement qui a duré pas juste un mois, là, qui a duré quand même un an, un an et demi. Mm -hmm. Puis j'en suis arrivée à la conclusion que si ça, c'était déjà quand même assez chouette comme, comme emploi, après, je n'avais pas envie d'être nécessairement gestionnaire, je n'avais pas cette ambition-là à l'interne. Puis je me suis dit, ben, je vais le travailler pour une autre entreprise, mais ça va être un peu similaire avec des équipes différentes. Fait que, je, je clairement, euh, et je vais faire une grande confession. Je n'étais pas, pas une... Ça a l'air assez ironique que je ça, mais je pas une passionnée des ressources humaines.
0: D'accord.
1: J'étais une passionnée des humains, des uh -huh. gens, de leur réaction face aux changements, positifs ou négatifs de tout ce que les, les gens pouvaient apporter, en fait, dans, dans leur travail, dans leur boulot, au quotidien. Mais je n'étais pas une passionnée de euh, la politique de ressources humaines, de si, comment on la transforme, etc. Je suis pas une personne de détails comme ça. fait Je trouvais pas en plus ce feu-là et cette passion-là de dire « Ok, je vais porter les RH de Rio Tinto. Euh, » Ça va être uh -huh. le flambeau. Je ne sais pas ça.
0: Je vais t'avouer que s'il faut choisir une passion entre les RH et l'humain derrière, euh, derrière l'entreprise, le, <rire> je pense que choisir l'humain, c'est quand même un beau choix.
1: <rire> oui, sauf qu'en même temps, c'est important. Puis, puis toute cette structure-là, en fait, moi, il fallait toujours que je travaille en équipe avec quelqu'un de très structuré puis de très ah. organisé pour qu'on soit capable ensemble en fait, d'arriver à mettre ces deux beaux éléments-là pour, pour avancer. Mais Parce que l'un va pas sans l'autre, sauf que c est, c est, c est, je pense qu'on se connaît moins aussi là, quand on est plus jeune. Donc,
0: euh, mm -hmm.
1: Évidemment. Oui.
0: Euh, à quoi ça ressemblait le futur de, euh, de la flexibilité au travail? Euh, et c'est même pas il y a si longtemps, là, on parle d'une dizaine d'années, tout au plus, c'est ouais. ça? Ouais. Euh, à quoi ça ressemblait le futur de ça Est-ce que euh, parce que là, tu nous as donné un, un exemple déjà là, un tout petit peu de, de, de télétravail, c'est surtout sur les réarrangements euh, des, des horaires. Est-ce que est-ce des choses qu'on voyait à l'époque qui finalement se sont trouvées à être impossible à faire ou inversement des choses qu'on n'aurait jamais pensé qui euh, qui sont aujourd'hui, euh, j'allais dire monnaie courante, mais c'est peut-être pas courant de la flexibilité encore non plus là?
1: Oh, ben, tu sais, on n'aurait jamais pensé que tout le monde passerait en télétravail du jour au lendemain comme ça, que <rire> les bureaux du gouvernement autoriseraient leurs employés. <rire> Il n'y avait pas le choix, mais, mais blague à part, c'était euh, beaucoup, beaucoup. T'sais, on parlait beaucoup de conciliation travail-famille. Et donc, ceux et celles qui n'avaient pas d'enfants, c'était pas tant de la conciliation plus que des avantages, en fait. Mm -hmm. comme une espèce de. De petits bonus ou de tu ouais. ben, le puis tu sois heureux avec ça. Il euh, n'y avait pas nécessairement tant que ça d'horaire flexible. moi, je me souviens que c'était arrivé au bureau à 8h30. C'était là à 8h40, tu étais en retard, en fait, ce qui causait quand même beaucoup de stress et je n'avais pas d'enfant à l'époque. Fait je ne peux pas m'imaginer, en fait. Et
0: avec <rire> deux enfants, <rire> maintenant que tu vis avec des enfants.
1: <rire> pas possible, pas possible. Mais je savais aussi, puis une des raisons pour laquelle j'ai j'ai quitté le monde confu et le monde des RH aussi. C'est parce que je me disais, si je veux des enfants, je vais juste devenir une mauvaise humaine. en fait si Je ne pourrais pas subir toute cette pression-là. Moi, je le savais, ça ne fait pas partie de, ma, de la gestion de mon stress. Tu n'es jamais satisfait et tu as toujours l'impression de, de rien faire à fond. Uh -huh. Tu ne peux pas bien t'occuper de tes enfants le matin, tu es stressé parce qu'il faut que tout le monde soit habillé, panier les lunch faits, etc. Puis t'arrives peut-être quand même en retard au travail. Puis en plus, t'as peut-être crié un peu après tes enfants le matin. Fait que t'es pas super contente. Puis le soir, c'est la même chose. Fait que ouais. je comprends vraiment beaucoup hein, le stress avec du recul. Mais euh, et là, j'ai oublié de quoi de quoi je parlais justement.
0: Euh, c je je t'avais posé la question. Euh, ça ressemblait à quoi l'avenir la, la, oui. de la flexibilité euh, vu de, de 2010
1: Ouais. Euh, donc ça. un peu de télétravail euh, c'est sur autorisation du patron. Ouais, euh, puis nous à l'époque c'est quand même c'est une c'est une nationale en tu sais, il y avait quand même des gens qui travaillaient le soir chez eux. C'était plus un accommodement en fait pour uh -huh. l'entreprise d'une certaine façon, tu sais, je me souviens qu'il y avait mes collègues puis qu probablement qu'ils font encore mais sûrement qu'aujourd'hui un petit peu plus de flexibilité là-dessus mais tu sais prenez des appels avec Singapour, l'Australie beaucoup on travaillait factice c'était quand même, euh, c'était finalement beaucoup plus d'heures, mais c'était de la maison quand ça accommodait un peu plus l'entreprise, finalement. C'était un peu moins ça. Euh, on commençait à, à parler de conciliation travail-famille parce que là, je pense que c'est ça. Il y avait comme quand même un constat de société là, qui fait que l'équation, euh, ben, ça n'arrive juste pas, en fait. Là, les deux, surtout quand tu commences avoir des, des enfants, deux parents qui travaillent, qui mènent deux carrières de front, ben, tu ne peux pas bien faire manger tes enfants, qu'ils soient toujours bien habillés, oui. faire le, le. Il y en a des choses à penser, là. Fait que, c'est pas possible puis, puis on le sait tu sais on, on arrive à un partage des tâches un petit peu plus équilibré aujourd'hui dans <rire> les ménages à la maison mais on se l'a dit c'est quand même pas encore 50 50 tu sais fait que systématiquement fait qu il y a ouais, quand oui, même oui, encore beaucoup de choses à faire de ce côté là c'était plus ça euh, les compagnies en technologie ont été celles qui, selon moi, en fait, ont, on faudrait vérifier ce fait-là, là, mais selon moi, ont quand même pas mal euh, parti le bal parce que il y avait déjà, ça commençait difficile de trouver, de la, quand même plus difficile de, de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, en fait, et puis souvent, c'est spécialisé, etc. Donc, euh, donc il, de, il se devait, ces compagnies-là, d'être un peu plus compétitives sur le marché. Donc, la flexibilité en faisait partie. Puis, c'est sûr que de par la nature de l'emploi, tu si peux prendre ton laptop puis travailler d'à peu près n'importe où, si tu veux, tu sais, c'est plus facile que d'autres corps de métier. Fait Ils ont quand même mis la table un peu plus tu sais, dans les années là, 2010, 2012, 2014, etc. Puis, moi, j'ai réellement commencé à m'intéresser à, à la flexibilité là, quand j'ai mon premier enfant, évidemment.
0: <rire> ça, ça va un peu ensemble.
1: Ça va de toi? Là, j'ai compris, en fait. Quand il y a eu trois mois, euh, puis on était aux États-Unis à cette époque-là, donc euh, on a vécu là pendant quelques temps, puis j'ai regardé mon fils, puis je me disais, aucune chance, que, aucune chance que dans un temps que je puisse me présenter dans un bureau du lundi au vendredi, bien habillé avec les idées claires que mon fils ça bien puis que moi je suis heureuse aucune chance je veux dire, ça, ça se
0: fait pas donc, là, donc il faut trouver une autre solution
1: oui oui il faut que, il faut qu'on fasse quelque chose et puis la, ouais. la flexibilité n'est pas la seule clé mais ça fait partie d'un ensemble en fait de facteurs qui favorisent un peu l'équilibre de tout humain là, enfant pour enfant c'est la vie tout
0: à fait euh, quitter un, un monde quand même sécuris sécurisant, euh, en tout cas monétairement et euh, avec les avantages sociaux, c'est une grande décision.
1: Oui, 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 c'est une grande décision. Euh, J'y ai pensé quand même longtemps, puis j'ai fait ça pas du jour au lendemain non plus. J'ai uh -huh. été quand même graduelle dans mon, hein, dans, dans ma réflexion et dans ma mise en, en place aussi. C'est-à-dire que j'ai, euh, quand j ai, j ai pris la décision que c'était pas ça que j'allais faire en fait, mais bon. Mais encore, il faut trouver quelque chose. Mais quoi? Si sais pas ça, mais quoi? Et donc, j'ai euh, décidé que je voulais faire quelque chose qui me passionnait, puis qu'on en verrait l'utilité après. J'ai quand même cette euh, force euh, dans ma vie, là, ou de faire partie de moi, là, en fait, c'est que je, je trouve des solution facilement aux problèmes, en fait. Donc, j'arrive vraiment à trouver des solutions. Puis, je ne suis pas si inquiète que ça, en fait, sauf avec mes enfants, mais juste moi, en tant que telle, tu sais, je, je sais que je suis capable de me débrouiller. Fait que je me suis dit, ben ce euh, n'est pas tout. Euh, donc, je vais faire une session à... J'ai fait une session à deux cours. J'ai décidé que j'allais retourner à l'école en littérature. C'est <rire> important parce que j'ai dit, bon, ben, ma passion, c'est la lecture. Alors, je vais aller étudier en littérature. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me tente.
0: Donc, donc là, c'était je... euh, au baccalauréat, c'est ça?
1: Oui, oui. Donc, euh, je me suis inscrite au baccalauréat en, en littérature, euh, avec une concentration en études féministes. Pour moi, c'était comme un peu relié. Mm -hmm. Et, et j'ai commencé une session où, puis tu vois, il y avait déjà de la flexibilité. Mon, mon patron de l'époque, j'avais demandé si je pouvais faire quatre jours. Euh, le temps de ma session, euh, travailler quatre jours au lieu de cinq le temps de ma session. Euh, m'avait m'avait dit oui, donc euh, j'ai fait deux cours euh, au bac et j'ai fait quatre jours et à la fin de ma session, j'ai donné, donné ma démission. Donc au mois d'avril, j'ai dit, J'ai pris ma décision, j'adore ça et je te ma démission pour septembre. Donc tu as le temps quand même de trouver, tu je connaissais les enjeux, puis j'avais une équipe avec qui je travaillais quand même depuis longtemps. Mais... J'ai dit, tu as, as le temps quand même de, de me remplacer. Et, euh, et si tu veux, ben, je t'offre de rester euh, à temps partiel, à deux jours semaine semaines là pour la sélection de septembre. Donc, euh, tout ça a fonctionné, c'est mis en place. Donc, euh, j'ai pu bénéficier de mesures flexibles quand même pas mal avant le temps. Uh -huh. euh, mais grâce aussi, puis euh, ce, ce, ce patron-là, je l'ai remercié après mon bac. En fait, j'ai dit merci parce que sans ça, ça aurait été plus compliqué. Puis grâce à ça, ça a fait que j'ai travaillé deux ans à, à deux jours semaine en fait. chez
0: Est-ce qu'il était content ou déçu que <rire> quand tu reviens le voir pour lui dire merci, il a dit « ouais, mais j'aurais aimé ça que tu restes? <rire> »
1: Non, non, il y a <rire> j'étais contente. Je pense que ça, ça te sentait aussi que j'étais bien, mais je n'étais pas 100% bien non plus. C'est sûr ouais, que ouais. en fait, après, coup j'étais tellement épanouie. Je, je, je veux dire, aller à l'école, aussi aller à l'école à cet âge-là, c'était différent un peu parce que j'étais tellement contente, j'étais passionnée, j'adorais ça, tu j'adorais ça là, à l'université, alors que des fois, quand tu as 21, 22, tu t'es pas trop sûre, comme quand j'avais fait mon premier, ma première tentative, je j'étais pas tellement motivée. Donc, <rire> euh, donc, vraiment, fait que ça a fait toute une différence, puis c'était vraiment super. Donc, je euh, suis allée faire mon bac en littérature avec une concentration d'études féministes. Euh, puis, tu il y a un lien quand même, c'est-à-dire que euh, mon féminisme aussi t'sais, était présent avant, mais c'est encore plus forgé, en fait, et j'ai réfléchi beaucoup plus, j'ai analysé un peu plus la question, évidemment, pendant ces trois, quatre années-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien aussi avec la conciliation, puis l'équilibre et tout ça, parce que bon, je ne vais pas vous faire un dessin, là, mais il y a quand même des enjeux aussi, puis mm -hmm. c'est beaucoup les femmes, finalement, qui, euh, quand il y a la question de la famille et tout ça, en fait, c'est beaucoup les femmes qui sont toujours observées. Fait que si tu n'as pas d'enfant, puis que tu veux une belle carrière, ben, tu es un petit peu jugé quand même. Est-ce ouais. que, est qu'elle est qu peut avoir des enfants? Est-ce qu'elle ne veut pas avoir des enfants? C'est les questions qui se posent dans, dans les coulisses. Après, <rire> si tu as des enfants, ben, il faut que tu, quand même que tu gères ton équilibre. Il y, y a beaucoup de choses quand même qui sont en lien avec... Euh, encore une fois, on observe les femmes, on juge les femmes, on critique les femmes. Mmh. On les félicite aussi quand même de temps en temps, de plus en plus, mais il y a des avancées, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Donc, je vois quand même clairement ce lien-là, en fait. Tout ça, c'est... Flos s'est forgé, littéralement, là, de, mes années en ressources humaines, après ça, avec mon bac. <rire> quand j'ai fini mon bac, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai dit, je vais aller faire une maîtrise, parce que peut-être ah, okay. que, peut que je voudrais enseigner. <rire> donc,
0: donc là, euh, euh, j'ai... C'était ma prochaine question. Oui. Euh, tu es, es allée à la maîtrise, mais, mais j'ai eu de la difficulté à, à, à trouver des choses là-dessus parce que euh, j'ai l'impression qu'elle n'a qu pas été complétée.
1: Non, c'est ça. Je n'ai pas rédigé mon mémoire. J'ai fait ma scolarité de maîtrise, mais je n'ai pas encore, pas encore rédigé ma mémoire. Ça fait encore partie des... D'accord,
0: euh, des... euh, éventuellement. Donc, c'est sur Marie-Gérin-Lajoie.
1: Oui, la figure intellectuelle de Marie-Gérène Ajoie, en fait, parce que c'était une intellectuelle, mais évidemment, ce mot-là, ce terme-là ne désignait aucune femme au début du 20e siècle. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, euh, moi, dans le fond, c'était vraiment pour, pour démontrer à travers différents types de textes, en fait, comment sa rhétorique, comment elle était capable, en fait, d'amener euh, un féminisme très affirmé tout en étant. Euh, en ayant l'approbation du clergé à l'époque, ce qui était uh -huh. quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est un exploit, littéralement, là, selon ouais. moi. Euh, donc, donc, voilà. Fait que ça, c'est un autre sujet, mais, mais c'est ça. Donc, j'ai je, je, toujours pas mis le, de côté le projet. Je me dis qu'un jour, quand il sera peut-être un peu plus stabilisé, ça sera peut-être quelque chose que je ferai une journée par semaine, justement, Il y a, en
0: fait, il y a le temps. Oui, prendre... <rire> oui, ouais, 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 vraiment, oui. Marie-Gérin-Lajoie, je, je prends la, la, un, un petit, une courte définition là, qui, avait, qui, qui est sur euh, Wikipédia. Euh, Marie-Gérin-Lajoie veut agir sur les causes des inégalités sociales sociale euh, découlant des transformations de l'époque industrielle trouver les moyens d'améliorer les conditions de vie et de travail à la promotion des femmes et des familles moi <rire> je, euh, en lisant ça tu, je me suis vraiment posé la question lequel euh, qu'est-ce qui t'a influencé est-ce que c'est est-ce que c'est ton côté flexibilité au travail qui t'a amené à choisir Marie-Gérin Lajoie, ou c'est Marie-Gérin Lajoie qui t'a consolidé vers le fait de, de la flexibilité au travail, parce que évidemment c'est ouais. pas le même type de flexibilité, là, mais on, mm -hmm. on, on le voit écrit en gros comme ça.
1: Là. <rire> ouais, je pense que c'est ton option 2, en fait, parce qu'à l'époque, je voyais pas encore tout à fait le, le lien. Je, honnêtement, à l'époque, je, je me disais Jamais, je vais retourner travailler en ressources humaines. Jamais. <rire> vraiment, euh, je ne voulais pas retourner dans le monde corporatif. Oui, vraiment. J'allais dire jamais. Mais euh, je ne voulais pas retourner dans le monde corporatif. En fait, c'était vraiment. Euh... Donc, j'avais vraiment mis ça de côté. Puis, c'est sûr que, euh, effectivement, tu sais. Euh... Puis, que je... je pense c'est un peu un hasard. J'ai dû découvrir ou lire quelques textes. Puis, je me suis intéressée au personnages, en fait. Puis, c'est toute, toute la famille aussi qui a quand même eu euh, un impact au Québec. Puis, euh, tu sais toutes les femmes en littérature, toute la littérature qui est réécrite un peu avec la part des femmes et tout ça, tu sais, je vais peut mais ça se fait quand même depuis les, les, les 10, 20 dernières années. Puis, tu sais, tout ça, en fait, m'a amené à, à admirer cette femme-là, à admirer ce qu'elle a fait. puis surtout, vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, en fait, c'est le fait qu'elle a été capable de, de tu sais, elle, a, elle, a, elle a rédigé un traité sur le droit usuel, qu'elle a enseigné à des jeunes filles. Donc, puis le clergé a approuvé. On rien. accepté. Oui. Alors qu'elle leur disait clairement le jour où vous allez vous marier, voici les doigts que vous allez perdre, en fait. Uh -huh. Concrètement, là, c'est ça. Dans sa tête, je pense un peu que c'était Ben, tu peux faire les choses, mais au moins, tu, tu es, sois consciente des conséquences. En au fait, moins, tu le sauras. En connaissance de cause, oui, tout à fait. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, euh, mais tout ça, je toujours pas fait de lien encore <rire> à cette époque-là, évidemment, évidemment. Mais, mais j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré, en fait, ce passage-là, ce retour à l'école-là, un peu sur le tard, mais euh, vraiment, puis euh, je l'ai toujours autant, là, évidemment. Mais, euh,
0: Dans les mêmes années où euh, je pense euh, probablement que ça a arrêté à cause de ça, euh, tu, tu déménages euh, à New York euh, et, euh, et là, je ne suis pas certain si c'est à cet endroit-là où ça s'est passé, mais euh, c'est mentionné... Euh je me souviens plus où, que tu, tu commençais à, à faire du mentorat pour les femmes euh, sur aider à faire les CV et autres. Ouais. Et, euh, et là, j'ai un, un court extrait que je vais faire passer pour les gens. Malheureusement, euh, tu n'entendras pas le son euh, puisque euh, j'ai eu des problèmes de son. Euh, donc, euh, euh, vous, vous savez maintenant les coulisses de, de, la, de la chose, <rire> mes amis. Euh, donc, je vais je fais passer l'extrait et je vais, je vais essayer de te re-résumer par la suite là, euh, la, la, euh, la, la discussion
1: cool, c'est qu'avec les femmes, en fait, en faisant ça, ben je me rends compte qu'on ne fait pas juste passer à travers le CV, on passe à travers leur histoire de, de vie en général, en fait, parce que, tu sais, pourquoi ils sont rendus là, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur prochaine, leur prochaine étape, c'est surtout de clarifier un peu ça, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent pour le, la, la prochaine étape de carrière, puis ça se résume jamais à juste un poste, là. il y a, tu sais, le poste, mais dans ta vie, comment ça, ça s'intègre, fait que finalement, on fait un bel exercice de... De, ben, de réflexion, finalement, sur la carrière des gens en général. Puis des fois, souvent, à la fin, ils sont comme Waouh, j'en ai fait des choses, finalement.
0: <rire> Donc, premièrement, j'adore ton chandail.
1: <rire> ah oui, Wonder Woman! <rire>
0: Donc, en gros, tu es en train d'expliquer euh, que euh, tu travailles avec, euh, avec ces personnes-là et euh, ils arrivent avec un CV un peu… Euh, euh, ils ont fait des choses, mais leur CV ne reflète pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et, euh, et à la fin, puis c'est vraiment ce que j'aime dans cet extrait-là, à la toute fin, tu, tu dis que euh, ces personnes-là disent « wow, j'en ai fait des choses ». Est-ce que tu sais pourquoi les, les gens n'arrivent pas à bien se vendre comme ça? Euh, hum. Puis peut-être la, la, la question subséquente, là, j ai, j ai pas envie de mettre la faute là-dessus, mais est-ce qu'il y a un effet de genre de cette affaire-là
1: <rire> oui. oui, on ne peut pas tellement passer à côté de la question. Moi, euh, ouais, puis, tu sais, je peux plus parler pour les femmes parce que j'ai pas vraiment, euh, j'ai travaillé très, très peu avec les hommes là-dessus. Là en fait, pour le, la petite histoire, c'est que euh, quand j'ai commencé à à réfléchir à ce que j'allais faire après. J'avais un enfant, puis je me disais, bon, c'est un travail flexible, etc. Euh, puis, euh, on m'a donné l'idée, en fait, je pense que c'est mon chum qui m'a donné l'idée. Pourquoi tu ne travailles pas avec les femmes, en fait? pour On me le demandait souvent, peux tu peux-tu réviser mon CV, peux-tu regarder mon CV, peux-tu t'assurer que mon CV est correct, etc. Mm -hmm. fait que, pourquoi tu tu ne fais pas ce service-là? Tu ne commences pas par ça, du moins, puis après, tu verras. T'sais. Puis j'ai dit, effectivement, c'était une, une bonne idée pour me remettre dans le bain, sur le marché du travail un peu, tranquillement, pas vite, et tout ça. Et donc, je travaillais avec des femmes. Ça se fait bouche à, du bouche à oreille, là, principalement, mais pour les aider à refaire leur CV, tu sais, puis, puis se préparer pour les entrevues aussi. Puis effectivement, j'ai constaté, puis c'était pas prévu du tout, là, mais tu sais, j'ai constaté, tu sais, j'ai travaillé avec des femmes ingénieures, avec des femmes très brillantes, en fait, tu sais, puis... Euh, finalement, qui me disait, je ne suis pas trop sûre. Puis, euh, là, elles travaillaient, je pas qu'elles avaient été arrêtées de travailler, mettons, pendant 5, 6, 7 ans, euh, où là, je peux comprendre le stress un peu de retourner mm -hmm. sur le marché du travail, mais c'était vraiment euh, des femmes qui, qui, on repartait à la base, puis je leur dis, disais, raconte-moi ton histoire, puis là, puis là, je prenais des notes, puis on ajoutait des choses. Puis, puis c'est ça, au final, elle me disait, ouais, oh, j'en ai fait des choses. <rire> je me disais, oui, parfait, maintenant, on va trouver, on va définir ton, tes compétences, en fait, dans quoi tu es bonne c'était difficile t'sais. puis je me rends compte que c'est peut-être plus féminin que masculin mais en même temps après ça reste à, ça reste à prouver puis comme je te dis j'ai pas travaillé beaucoup avec, euh, avec des hommes sur ce point là mais il fallait repartir de la base puis des femmes qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était plus difficile de, pour une femme de, de se vendre, mm -hmm. de vraiment être capable de parler d'elle dans des termes... Euh, tu sais Évidemment, là, tu restes modeste. Tu n'es pas obligé de dire « Je suis le meilleur. <rire> » <que c> <rire> Mais c'était difficile. c'est comme si elles n'avaient jamais fait ça. Puis je me disais, « Tu sais, en entrevue, il faut quand même que tu sois capable de dire voici moi mon set de compétences. Moi, je viens avec ça, en fait. Puis, tu sais, si vous avez besoin de ça, c'est pas tant est-ce que je suis moi dans le poste. En fait, c'est plus l'inverse. Uh -huh. Est-ce que ce poste-là est fait pour moi? Puis, est-ce que moi, je vais être capable d'amener quelque chose euh, non seulement dans le poste, mais dans l'équipe, pour l'entreprise, etc. Tu sais. Puis, cette vision-là, en fait, je pense que c'était ça, ça qui était plus difficile pour elle de de mettre le doigt dessus ou du moins de s'accorder le droit de penser dans ces termes-là. Dans ces termes-là, c'est ça qui était quand même assez fascinant.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'après avoir euh, travaillé avec toi, elles avaient plus cette capacité-là ou euh, ça, reste, ça reste quelque chose de vraiment internalisé?
1: Bien, je, 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 je pourrais oser croire, en fait, que je... je je le mettais sur papier aussi. Elle ne peut plus l'ignorer après. Fait, je me ouais. disais, bon, là, après, tu l'as. Pratique-toi. Voici es... qui tu es. <rire> <rire> oui, répète-toi-là comme il faut. Il <rire> faut que ça vienne facilement, en fait. fait J'ose croire que oui, en fait. puis Je, je l'ai vu souvent, en fait, une espèce de petite lumière allumée, puis faire comme finalement, oh, oui, effectivement. Fait que, fait que je pense qu'il faudrait redemander à ces femmes-là, mais je pense que finalement, ça, ça a quand même fait un petit bout de chemin, puis ça les a probablement aidées dans un, d une, d une certaine dans un, une, cette partie-là de leur
0: carrière. Bien, on est en train de mettre, de mettre la table vers, euh, vers Flo. Euh, moi, de ce que j'entends, de, de plus en plus, en fait, on, on sent qu'il y a une entreprise là, derrière qui est en train de, de, de croître. Et euh, passons, euh, donc au lieu de tourner autour du pot, allons directement <rire> à la chose. Euh, la mission de, de Flo, de, de l'entreprise que tu as fondée, c'est rendre la flexibilité accessible à tous au Québec. Qu'est-ce que c'est Flo?
1: Ça devrait être accessible à tous et à toutes. Hein, tu me fais penser, en fait. que Je l'entends maintenant. C'est une hein,
0: excellente vraiment, remarque.
1: <rire> on va changer ça de demain. Euh, Moi, j'aime euh,
0: bien le toast aussi. Le toast. Toast. <rire> toast.
1: <rire> c'est bien. Euh, oui, mais, mais euh, oui, donc, c'était ta question en lien avec ça. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est, Flo? Qu'est-ce que c'est, Flo?
1: au départ, en fait, c'était... Euh, puis, j'ai pas inventé le concept, là, en passant. Euh, quand quand j'avais mon fils dans mes bras puis que je cherchais en ligne, je me disais, « Oui, emploi flexible. Qu'est-ce qui se passe comme emploi flexible sur le marché? Qu'est-ce qui existe, en fait? » qu Parce que des postes à temps partiel, ben, si n'avais pas nécessairement envie d'aller travailler euh, mm -hmm. dans, un, dans une boutique à temps partiel non plus, je j'avais d'autres compétences aussi à amener et tout ça, t'sais. Puis malheureusement, ben, des postes à temps partiel comme j'avais eu, par exemple, en ressources humaines quand je t'ai retourné à l'école, c'était, il fallait que tu sois dans le poste à temps plein pour qu'après ça, tu... Euh... Que tu aies okay.
0: fait toutes tes connexions d'avance pour pouvoir avoir le privilège d'avoir de la flexibilité.
1: Oui. Puis j'ai dit ça, mais tu sais, là, ça, ça me vient en tête. Il y a la financière sans Life aussi, où, euh, dans laquelle euh, j'ai travaillé, et qui devait être un petit contrat, euh, euh, puis finalement, qui s'est soldé euh, en, en une année. Et puis, ils ont été très flexibles aussi. C'est là, là que j'ai commencé ma maîtrise, puis ils me permettaient aussi de travailler, mm -hmm. je pense, trois ou quatre jours semaine. Donc, euh, mais il fallait, fallait que tu aies oui. fait tes preuves, il fallait que tu... C'est ça, c'était pas pareil. Euh, C'est un, un privilège
0: donc, plutôt qu'un offre d'emploi comme ça.
1: Oui, exactement, exactement. Et puis, et puis entre autres, euh, quand j'ai commencé à travailler avec ces femmes-là sur leur CV, justement systématiquement, ça faisait tout, sans exception, partie de leurs critères. Tu es dans le top 3 ouais. de leurs critères. Moi, j'aimerais ça avoir un emploi un peu plus flexible. Parce uh -huh. que pour différentes faire Je reste loin, ou je fais ci, ou bon, peu importe. Puis, où est-ce que, est que tu penses que je peux trouver des emplois flexibles? T'sais? Puis, ben, la réponse, était. Bah, « Il faut que tu poses la question en entrevue il faut uh -huh. que tu regardes sur le site, il faut que tu fasses tes recherches un petit peu. » Puis, tu sais, pas toujours affiché non plus super clairement. Parce qu'il y avait aussi cette, cette espèce d'ambiguïté-là aussi, ou cette crainte-là de la part des entreprises de dire, tu ceux qui cherchent la flexibilité, c'est parce qu'ils veulent pas travailler vraiment. fait qu'on ne l'affichera pas vraiment sur notre site. T'sais. Donc, il y avait Entend. beaucoup de mythes reliés à ça. Euh, donc, moi, au départ, j'ai fait quelques recherches, puis j'ai vu qu'il y avait un site... Euh, à New York, qui avait été fondée par deux femmes aussi qui vivaient la même chose, qui ont eu des enfants, etc., deux avocates, qui avaient fondé un site de recherche d'emploi, un job board au départ, en fait, pour les entreprises flexibles. Puis je me suis dit, si ça existe aux États-Unis, dans une culture du travail quand même plus intense que celle de euh, la nôtre au Québec, bien, c'est parce qu'il y a un besoin, là, clairement, il y a quelque chose, tu sais. Euh, puis ça existait, j'avais découvert aussi euh, deux compagnies comme ça, à Singapour, euh, et tout ça. Donc, le concept existait déjà, ben, je mm -hmm. me suis dit, ben il doit exister au Québec, mais non. C'est là que j'ai décidé que j'allais le rapatrier. Euh, je savais que j'allais faire ça, mais j'ai commencé quand même par refaire les CV, etc., parce que je trouvais qu'accompagner des femmes, parce que je ne voulais pas commencer tout d'un coup avec ça, puis je savais que je voulais d'autres enfants aussi. Donc, euh, Pour moi, Flo, à la base, c'est vraiment ça, la mission, je ne l'ai pas, euh, pas sortie, puis je n'ai pas fait du brainstorming. Je voulais que tout le monde puisse avoir accès à un emploi flexible, parce que je me disais la flexibilité, peu importe comment elle se définit, en fait, pour tout un chacun ou pour les entreprises, ça enlève un stress supplémentaire, puis ça, ça améliore définitivement là, ton, ta qualité de vie, peu importe ce que tu vis dans ta vie. T'sais. Fait que je me disais, pour que les. Puis, on commençait à vivre une petite pénurie main-d'œuvre à cette époque-là, en fait, surtout mm -hmm. en, en TI. Donc, je me disais, bon, ben là, les entreprises doivent quand même se, se mettre en valeur, puis mettre ça un peu de l'avant, puis les candidats, bien, probablement qu'ils vont avoir le réflexe de venir chercher là. Euh, si ça rassemble, le job board rassemble toutes les entreprises flexibles. Et euh, je me dis ça va être plus facile, puis ça va être quand même un incitatif supplémentaire en fait, pour euh, les entreprises et les candidats,
0: les deux. Une chose qu'on entend, euh, puis euh, ça, je l'ai tiré d'une de, euh, des publications sur ton site, d'ailleurs, que je, je mettrai en commentaire éventuellement. Le site, c'est MyFlow, on est d'accord? Oui. Euh, non, le domaine
1: euh, oblige, il
0: n'y avait pas, Il existait déjà probablement, <rire> oui, c'est ça. Euh, donc, très, très courte citation. Là. Selon une étude faite par Harvard euh, Business Review, le bien-être des travailleurs et travailleuses aiderait au euh, développement de la rentabilité des entreprises. Euh, la, la, la question que, que, que j'ai, là, euh, on entend souvent euh, cette, cet argumentaire-là qui est, qui est servi, finalement, pour les, en les, les entreprises, qui est que euh, c'est profitable pour eux. Euh, Est-ce que c'est peut-être une question piège. Est-ce que ça serait quand même intéressant, même si ce n'était pas profitable euh, monétairement, je veux dire, simplement profitable humainement euh, et ne pas s'appuyer sur, euh, sur la rentabilité? Je pense, je pense que ma question à la fin c'est de ça, c'est est-ce que les jours de la flexibilité au travail sont comptés si jamais on se rend compte que ce n'est pas rentable?
1: Bien, c'est sûr que si ça pénalise le rendement de l'entreprise, évidemment que c'est effectivement, je pense qu'il n'y aurait plus de la flexibilité. Mm -hmm. Mais tu vois, au début, au tout début, en fait, c'était pour aider les familles à, à se gérer ou à gérer. T as -t as, on parlait de conciliation euh, famille travail. Puis, tu l'as dit, on en parle encore aujourd'hui. Hein? Puis, il euh, mm -hmm. y a un super organisme qui s'appelle le Concilivie Puis, que, tu sais, on travaille beaucoup euh, en collaboration. Puis, eux sont vraiment spécialisés sur la conciliation famille-travail, tu sais. Euh, <coughs> mais, et donc, c'était pas tant pour les entreprises, oui, un peu par la bande, tu sais, en se disant, ben, mm -hmm. si ton employé est mieux, forcément, le travail, le rendu devrait être un peu mieux aussi. Mais c'était beaucoup quand même axé sur les humains. Fait tu sais, je pense qu'à la base, ça a été un. C'est peut-être pour ça que c'était plus difficile à passer aussi, puis que ce n'était pas vraiment pas toutes les entreprises, ce n'est pas la majorité en fait qui, qui adhérait à, ce, à cette nouvelle façon de faire-là, sauf que, euh, sauf qu'il y avait quand même une petite partie euh, des entreprises qui étaient capables de dire, ben oui, nos humains sont importants à l'interne, puis on veut qu'ils soient bien, donc on va offrir un peu plus de flexibilité ou de conciliation. Euh, Aujourd'hui, la en date du 22 septembre là, 2021, c'est un an et demi après la 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 pandémie, le début de la pandémie, je pense malheureusement que s'il y avait pas eu de pénurie de main d'œuvre Beaucoup, beaucoup d'entreprises auraient rapatrié l'argent euh, à l'interne. Peut-être pas à 100 en présentiel, sauf qu'elles euh, auraient peut-être pas toutes laissé le choix, en fait. En tout cas, elles auraient été plus strictes, je pense, parce que ça n'a pas encore 100 fait ses preuves mm -hmm. que, euh, que ça fonctionne, qu'on est capable de garder la cohésion d'équipe, la motivation, etc., une des raisons, je pense, qui fait que ça n'a pas été prouvé à 100 encore, c'est qu'on n'a pas vécu le, le réel modèle encore. Parce que 100 télétravail c'est une très petite majorité de gens en fait qui souhaitent travailler 100 en télétravail. c'est n'est pas tout le monde qui est bien dans sa maison. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ont trop de monde autour d'eux. A... puis Ça fait du bien aussi de voir des humains. On ne va pas se le cacher. C'est un équilibre en, dans tout ça. T'sais, il y a une très petite majorité de gens qui veulent être 100 en, 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 au bureau. puis Une très petite majorité qui veulent 100 de la maison. Mais la majorité des gens euh, veulent être en mode un peu hybride, là, ce qu'on appelle. D'ailleurs, avant que la pandémie arrive, il y avait à ma connaissance, une seule entreprise au Québec qui euh, était 100 en télétravail. Puis, je veux dire, elle se faisait inviter euh, cette présidente partout dans toutes les, les conférences. c'était la seule. Puis, c'était exceptionnel. Mais comment <rire> vous faites? Et tout ça. Puis, ça faisait pas euh, un an qu'ils faisaient ça. Ça faisait quand même. Elle a racheté l'entreprise et ils étaient déjà 100 en télétravail. Donc, euh, c'est donc vraiment, c'était exceptionnel. Là, ce qui est fantastique, c'est qu'on on aurait préféré pas avoir de pandémie, évidemment. Là, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on est passé du jour au lendemain. Tout le monde en télétravail. Là, les gens s'y sont habitués un peu. Évidemment que quand on va pouvoir aller un peu au bureau aussi, puis tout ça, on va trouver un équilibre plus agréable pour tout le monde. Mais éviter le stress des transports, éviter le stress des déplacements, éviter le stress de fin de journée. Il n'y a pas que des avantages. Il y a des désavantages aussi, mais je pense que la majorité des gens réalisent à quel point ça peut vraiment être bénéfique pour la réduction du stress. Euh, ça, c'est juste le télétravail. On ne parle ah. pas de toutes les autres mesures flexibles <rire> qui existent, euh, parce qu'il n'y a pas que le télétravail, en fait. Uh -huh. puis ça, ça fait en sorte que c est, c est les gens, quand ils bénéficient d'un ensemble de mesures flexibles comme ça, de flexibilité, c'est bien sûr qu'ils sont plus relax. Puis ils sont donc pas meilleurs, mais enfin, ils sont plus en forme et ils sont probablement plus présents mentalement. Ils sont plus... Euh, ils apprécient un peu plus. C est, c est, il y a beaucoup beaucoup d'avantages qui découlent.
0: Certainement plus heureux, en tout cas. Oui, bien, pas probablement. Je, je, je,
1: tu sais, oui, l'indice du bonheur est quelque chose à calculer. En même temps, ce n'est pas le seul facteur. Là, on comprend mmh, qu'on s'en fait, n'y pas
0: Est-ce qu'on pourrait même imaginer qu'éventuellement, il euh, y aurait des entreprises qui seraient 100 euh, à distance et que là, la flexibilité, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait de donner un espace de travail pour les <rire> employés qui veulent travailler ensemble. Ouais,
1: ouais. C'est drôle parce que nous, à très, très petite échelle, là, on est euh, sept maintenant, puis, euh, on avait un bureau, partageait un bureau avec d'autres autres entreprises avant la pandémie. Euh, on y allait pas souvent, mais bon, ça, ça fonctionnait. Mais tu chez nous, là, on a quelqu'un à la Chine, le Rosemont j'ai deux personnes en Europe, euh, on a une personne sur la rive sud, puis une autre personne en centre sud. Fait on est toutes. Ce serait impossible de trouver un bureau qui, qui fonctionnerait pour les gens, là, mais uh -huh. pour tout le monde. Mais, euh, mais là, c'est à l'inverse en fait. Là, on se dit ok, on va faire une fois par mois, on va sur un espace de coworking. Puis, évidemment, à l'exception de nos, nos deux collègues en France qui pourront pas être là en personne, mais ils vont être là sur en, en, en vidéo. Mais, on va le faire parce que. On se dit, OK, ça serait le fun. Puis, puis tout le côté social aussi et tout ça, tu sais, euh, à cause du décalage, des fois, on ne sait pas trop, c'est euh, uh -huh. nos 5 à 7, c'est ben, ça qui est trop tôt pour nous, pour moi. <rire> <rire> Ou bien eux, ça fait trop tard en fait en fin de soirée. Fait que c'est pas si évident que ça. Mais oui, en fait, c'est drôle parce que on, on, on le sent que nous, on commence à avoir besoin de ça un peu parce que ouais. c'est bien, ça santé le travail, mais c'est le fun d'avoir aussi. Le, un petit le, lien, le contact humain, ça aide. Là. Oui, oui. oui. Puis, euh, euh, puis c'est vrai que c'est des fous rires, puis des trucs comme ça. Tu, tu peux en avoir en ligne, évidemment, mais des fois, c'est plus, plus spontané en fait, quand tu es dans l'entreprise, quand tu es à la même place. en fait.
0: Je comprends bien. Mm -hmm. J'ai écouté quelques entrevues que tu as données. Dès le, presque le début là, de, de la pandémie, il y a eu, euh, dans les trois, quatre semaines, là, il commençait mm -hmm. à y avoir des choses. Et, et je pense que l'entreprise Flow a pris toute tout son sens tout ouais. d'un coup euh, dans, dans la, la sphère publique. Et je, je trouvais ça euh, un peu drôle euh, qu'on euh, parlait de post-pandémie à l'époque. Euh, <rire> donc, euh, déjà dans le mois d'avril, donc le, la, la, semaine, la semaine 3, on parlait de comment ça allait se passer en post-pandémie. Euh, je ne sais pas si on peut maintenant commencer à en parler, là, parce que peut-être que dans un an d'ici, on va regarder l'entrevue en se disant, oh ouais, mais ben, post-pandémie, <rire> on n'était pas encore là. Euh, Est-ce que, euh, est que la, la, la post-pandémie va foncièrement bénéficier de, de, de ce qu'on a actuellement?
1: Oh, moi, je, je, je souhaite de tout mon cœur, en fait, parce que, tu sais, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont pas tellement le choix de, même si l'on est pas retourné finalement cet automne -là, mais tu sais, euh, nous, on accompagne aussi des, des entreprises, il faut le dire aussi, là, mais tu on est un job board, en fait, euh, de recherche d'emploi, où est-ce qu'on fait l'affichage, la, on affiche les profils des entreprises, qu'est-ce qui se passe chez eux à l'interne, dans le détail des témoignages d'employés, on fait beaucoup de contenu, mais on a aussi un service d'accompagnement, de, de consultation, fait, cet été, on l'a vu beaucoup, euh, on a eu des, quelques mandats, puis euh, les gens disaient « Ok, ben moi cet automne, euh, là, les gens vont revenir au bureau. » Fait que, là, c'était comme le stress un peu, puis on a senti un énorme stress, puis une montée d'anxiété chez les employés quand même assez euh, euh, en, au, à la hausse, parce que là, tout le monde se disait « comment, comment je vais faire pour m'organiser ?» Puis c'est la rentrée, puis c'est déjà stressant, puis etc. C'est etc. pas arrivé finalement, puis c'était presque écrit dans le ciel qu'il fallait attendre encore un tout petit peu. Là, mais bon <rire> Évidemment. Finalement, euh, finalement c'était c'est pas arrivé. Fait que les gens là, parlent de 2022. Euh, mais à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, il y a mm -hmm. une réaction très forte en fait, de la part des employés qui disent bon, « Moi, euh, si tu me fais revenir au bureau trois jours semaine fixe, ben, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. » puis À cause de ça, euh, ce n'est pas le fun pour les employeurs, définitivement pas, mais à cause de ça, ils sont comme un petit peu obligés de se plier encore un peu plus. Pas aux volontés, mais à ce que les employés demandent et ont besoin d'une certaine façon. Et, euh, et, et je pense que plus on va être longtemps là-dedans, plus ça va créer un nouveau standard, en fait, uh -huh. puis plus c'est ça qui va être établi pour la suite. Puis encore une fois, je le répète parce que je pense qu'on n'a on même pas vécu encore ça, mais quand on va pouvoir choisir un peu, puis pouvoir être un peu au bureau, puis un peu de la maison et tout ça, on va se définir quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'a jamais. Vu, ni percé, ni vécu encore. Fait c'est tout, tout ça est complètement nouveau. C'est
0: Plein d'optimisme. Mm -hmm, Plein d'optimisme de... pour l'avenir. <rire> c'est sûr. Comme je l'ai un peu mentionné juste avant, tu as, as commencé à faire euh, plein, plein d'entrevues, dont ce soir d'ailleurs. Merci encore. <rire> euh, comment est-ce que tu deals avec les médias, avec les médias sociaux comme ça? Euh, je t'ai en, entendu en entrevue. Euh, je n'ai pas pu voir les conférences parce que la plupart, euh, soit elles étaient euh, passées ou, euh, ou payantes. Euh, J'ai vu euh, à... « Hashtag Intersection X euh, »,« Culture podcast »,« Pro efficace ». Toutes ces liens-là, d'ailleurs, que je mettrai en commentaire. Pour les gens qui seraient intéressés, euh, ils, ils vont beaucoup, beaucoup plus en détail là, sur, mm -hmm. euh, sur le concept 1 de flow, de flexibilité au travail. Là, tu nous expliques notamment euh, qu'est-ce que c'est la flexibilité avec les, les trois types de flexibilité. Bref, je vous laisse aller écouter les autres entrevues pour cette affaire-là. Comment est-ce que tu dis Est-ce que tu avais prévu ça dans ta vie, là, que tu allais être une star des médias sociaux?
1: <rire> non, non. Euh, non, non, puis tu sais, je te dirais que euh, euh, moi, parler en public, ça me pétrifiait avant. <rire> Pour vrai, j'allais voir un coach. Une coach, en fait, pour ça. Parce que je, je, Mais dès le début, en fait, j'étais un petit peu sollicitée, puis je me disais, mais je, je vais m'évanouir si je vais sur. <rire> c est, c est une réaction physique, là. Dès qu'il y avait plus que 4-5 personnes, je n'étais pas bien physiquement, tu sais. Fait que je suis allée voir une coach, puis je me suis dit, bon, ben il faut que je passe par-dessus ça, parce que c'est soit que j'en fais pas du tout, puis je dis toujours non, ce qui est un peu dommage, ou euh, parce que tu sais, c'est aussi une façon, quand tu pars ton entreprise, tu sais, de, de faire connaître, puis d'en parler, etc. Donc, euh, c'est donc, ça. Fait que j'ai fait ça. Fait que je, je me suis trouvé des petits truc, j'ai découvert un peu pourquoi ça me rendait si anxieuse ou je ne sais pas comment, en fait, je ne sais pas c'était quoi l'émotion, mais si nerveuse <rire> du moins. Euh, puis j'ai réussi à passer par-dessus de ça. Euh, puis ma première grosse conférence, en fait celle qui pour moi était la plus grosse, c'était une conférence InfoPresse euh, dans le temps où on peut faire des conférences en personne. Euh, donc il y avait beaucoup de gens, euh, je n'étais pas toute seule, mais quand même, c'était pour moi c'est une grosse, grosse étape. Puis ça c'était quand même c'était pas la ma meilleure, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Fait que je, je, À partir de là, je me suis dit « OK, tu sais, ça va, j'ai uh -huh. des choses à amener que les gens ont peut-être envie d'entendre, ça, tu sais, ça va être bien. Euh, » Mais sinon, je, Et je tu commences que... à y prendre plaisir J'y prends beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ça. Et je te dirais que là, par contre, j'ai beaucoup, la majorité des conférences et des trucs que j'ai donnés, c'était en ligne. Fait que là, tu sais, okay. là, je suis chez moi, uh -huh. c'est pas stressant <rire> du tout, etc. Tu peux avoir le verre là. de
0: vin caché à côté. Le
1: <rire> premier après. Mais, mais cela dit, quand ça va reprendre, euh, toutes les activités vont reprendre en, en personne, là, on va voir si ça fait une différence. Mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est le fun de pouvoir. Euh, euh, ben, tu moi j'écoute beaucoup de balados, j'écoute beaucoup de je, je, je consomme beaucoup de ce contenu-là parce que je trouve ça inspirant. Fait je me dis, ben, tant mieux, si mon histoire peut euh, euh, ben oui, m'inspirer, mais si mon histoire, quelqu'un peut s'identifier et dire oh, moi aussi j'ai vécu ça ou moi aussi je pense que c'est peut-être ça, cette émotion-là, fait que je me dis, ben, tant mieux, si ça peut. Euh, les gens qui, certaines personnes qui nous écoutent peuvent en bénéficier. Là, un peu une
0: une future Marie-Gérin la joie, dans le <rire> fond. <-tricleur. rires> ah, non, 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 mon Dieu.
1: <rires> non, je ne me comparerais pas, mais, mais quand même. <rires> ouais.
0: Je te montre une photo. Euh, probablement que ça va s'arrêter tout de suite après. Euh, Est-ce qu'on a un scoop ici ou pas? <rire>
1: Yay! Euh, ben c'est drôle parce que ce n'est pas, pas 100 confidentiel, mais je vais garder quand même un petit plaisir pour le <rire> lancement Ce que je peux dire, c'est que c'est un projet avec un, un, une des compagnies avec qui on travaille, un de nos clients, euh, et euh, ça va être quelque chose d'évidemment, à savoir quand même assez féministe, uh -huh. qui va mettre de l'avant la flexibilité et d'autres histoires de femmes, en fait, parce que j'adore ça raconter aussi les histoires de, des gens. Puis je trouve qu'on a tellement toute une vie euh, différentes, mais qui au final se ressemble quand même un peu sur les différentes étapes, puis mm -hmm. un, un peu les, les moments forts et tout ça. Donc, euh, donc on va, vous allez voir, euh, fin octobre début novembre, euh, il, y a, il va y avoir des petits teasers en vidéo, puis des beaux dossiers en fait. Euh, on est en pleine rédaction d'articles, euh, de nombreux articles en fait sur différents sujets euh, qui vont toucher évidemment pas que, pas que les femmes, mais quand même, on s'adresse un peu. Euh, C'est ce que je disais en début d'entrevue là sur. Euh, T'sais, les femmes sont beaucoup observées, que tu veux des enfants, que tu veux pas d'enfants ta mmh. carrière. Il si y a toujours des questions puis c'est un peu toujours euh, « euh, all eyes on me ». Peu importe ce qui se passe, on nous observe. Donc, c'est euh, un petit peu en réaction à ça. Euh, ça va être le fun, si tu vas sortir.
0: On s'en reparle D'accord. Hein? Mais je, je, suis, je suis très curieux. Ça semble s'appeler Femme Forte. Euh... C'est notre
1: nom de projet. Le, le projet Femme Forte, en fait. Ouais. Après, je ne sais pas s'il va avoir un autre nom quand on va sortir, mais oui, c'est le projet Femme Forte.
0: Donc, euh, ceux qui seraient intéressés euh, euh, j'imagine qu'éventuellement, si, euh, si les gens sont abonnés à la page Facebook de Flo, mmh. euh, probablement que vous allez voir ça passer là-dessus, j'imagine?
1: Ah oui, tout à fait. Sur la page Facebook de Flo, euh, Instagram, puis sur tous nos réseaux sociaux, là, ça va être un peu partout. Que, oui.
0: donc, euh, donc, cette chose qui reste relativement mystérieuse, <rire> euh, pour ceux qui seraient euh, euh, uniquement à l'audio, on te voyait en train, euh, en train de réciter quelque chose ou de lire quelque chose avec un micro. Donc, euh, mmh. pour, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'image, mais qui n'entendent que, que simplement. Mmh. Voilà, il nous reste que dix que petites minutes, Geneviève. Je, 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 vais, je vais nous sortir de, de, du monde là, du, du travail. On va aller dans, dans le monde des activités. Mmh. Euh, une ben, dans laquelle on s'est connu en fait, qui est euh, la musique, le violon. Tu as un peu répondu à ma question tout à l'heure. À quel moment tu as commencé dans ta vie?
1: Oui, très, très jeune, en fait. C'est ça, j'ai commencé avec le piano quand j'avais, je pense, cinq ou six ans, pour finalement, en quatrième année, commencer le violon à l'école. Dans un programme d'une euh, école publique, là, une professeure qui avait pris l'initiative de donner des cours de violon à la fin de chacune des journées. C'était vraiment super chouette. Et après, je suis allée dans une école plus spécialisée euh, en musique. Donc, euh, donc j'ai joué du violon. Euh, c est, c est, le, mon instrument principal, c'était le violon.
0: D'accord. Mmh. Il y a eu un concert donné euh, en l'honneur de M. Bertrand Lamoureux. Tu avais dit à l'époque, euh, c'était en 2017 si je me souviens bien, « Dans mon parcours de jeune adolescente un peu perdu, Bertrand, tout le monde l'appelait Bertrand, et c'est encore le cas aujourd'hui, a représenté la stabilité, un pilier qui était toujours présent, souriant et sans jugement, peu importe la situation, un spécimen bien rare comme personne et comme professeur <rire> ». Est-ce <rire> qu'il est qu encore important aujourd'hui?
1: Oh, C'est un personnage, Bertrand. Puis encore aujourd'hui, il a fondé un orchestre. C'est parce que je ne suis pas sur la rive que je ne suis pas là. Mais euh, il est fantastique, cet homme-là. Vraiment dédié sa vie à la musique, euh, aux élèves. Il était toujours de bonne humeur. On le sait, les adolescents, ça peut être tannant, puis ça peut être pas <rire> Ça, ça peut être difficile. <rire> oui, vraiment. Mais lui, il n'y avait pas de problème. Puis. Puis, puis, somme tout, on dirait que, je sais pas, les gens se calmaient quand on était dans sa classe et tout ça. T'sais, puis, je disais, moi, mon secondaire en musique, ça a été tellement euh, l'histoire de ma vie. C'est là, là où j'ai eu des plus beaux moments. On a fait des, des compétitions, mais il était vraiment très, très inspirant. En fait. C'est quelqu'un qui ne mettait pas tant de pression. Il dirigeait, euh, pour ceux qui jouent de la musique, là, il dirigeait en dansant presque. Là, était vraiment, euh, il, était, il est content, en fait. Il est bien, bien là-dedans. Ça, 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 ça transpire, en fait, ça. Puis, il est fantastique, tout le monde. Il... Presque tout le monde, sans exception anne <rire>
0: <rire> Est-ce que tu es plus une musicienne d'orchestre ou une musicienne solo?
1: Oh, une musicienne d'orchestre, vraiment. J'ai arrêté euh, un très, très long moment, en fait, euh, parce que je ne trouvais pas d'orchestre nécessairement. Euh, Puis c'est c'est assez exceptionnel, euh, parce que c'est soit des orchestres professionnels euh, ou bien des orchestres où, euh, tu sais, il faut que tu faut que aies... Euh, euh, encore un certain niveau quand même assez euh, avancé. Là, donc, euh, puis moi, ce pas tout à fait mon cas. J'avais plus une longue pause et tout ça. Puis euh, euh, finalement, tu euh, tant que tu es capable de, de bien suivre et d'être là, puis de, de, le niveau des pièces est, est, est bien d'acceptable. Ça va bien, là. Fait que, que c'est vraiment fantastique, mais je suis vraiment définitivement plus une personne d'orchestre. Tout seul, je
0: t'en un, un peu je, plus.
1: Oui, je, je trouve que l'énergie de, de, de l'orchestre est vraiment. Euh, quelque chose d'incroyable.
0: Uh -huh. Mais tu parles de Sérénade. J'aurais voulu montrer une, une vidéo où on te voit en train de jouer avec Sérénade, <rire> mais en fait, euh, tu es généralement derrière et, euh, et, et euh, la, la plupart des vidéos, vous êtes en train de jouer debout. Et donc, on ne te voit pas beaucoup. <rire> non.
1: non, parce que ben, je mesure cinq pieds, il faut le dire quand même. Que... <rire> derrière mon lutrin, souvent, on ne me voit pas ou on voit juste le bout de ma tête.
0: <rire> donc, je n'aurai pas de, de, de vidéo pour vous, mais il y a un concert à venir avec euh, Sérénade?
1: Oui, c'est le 21 novembre mais en enfin, fait, on va voir s'il va y avoir un concert là, mais en principe, il y a un concert, un seul d'habitude on donne deux concerts à chaque session mais là c'est le 21 novembre. J'ai pas plus de détails que ça encore mais on va voir rendu là en fait puis on va approcher si ça va être quoi les euh, combien de personnes vont avoir le droit dans une salle, quelle, mmh. quelle va être la situation sanitaire et tout ça. Est-ce mais... que vous
0: prévoyez faire ça flexible, euh, donc diffuser en même temps sur Internet? Euh...
1: C'est une bonne idée. On n'en a pas parlé encore, mais <rire> effectivement, on pourrait peut-être euh, peut euh, regarder cette option-là.
0: <rire> donc, si jamais vous êtes intéressé par voir Geneviève jouer, euh, eh bien, euh, abonnez-vous à la page Sérénade et puis vous, vous aurez les détails à ce moment-là. J'ai fait le tour de mes questions. Euh, J'en avais peut-être une dernière là, pour, mmh. euh, pour conclure. Très, très, très récemment, et donc j'ai vraiment très, très peu d'infos. Donc, si tu veux nous en donner, c'est le moment. Euh, mmh. J'ai vu que tu avais été euh, conférencière, que tu es conférencière maintenant pour première, première en affaires. Oui. Donc, euh, euh, je n'ai pas pu vraiment savoir qu'est-ce que c'était. Est-ce que tu veux nous en glisser euh, quelques mots avant de terminer?
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est tout nouveau. Ça vient juste de sortir. En fait, je me trouve très joyée, en fait de faire partie de ce, ce, ce panel de femmes incroyable euh, mais l'agence plurielle en fait c'est que il ben, y, y, y a quand même eu un constat à un certain moment donné que souvent mais ben, sur des panels de discussion c'est souvent très masculin c'est plus difficile en fait de trouver la raison principale c'est ben oui mais c'est difficile de trouver des femmes dans x domaine spécialisées dans euh, x y z donc elles ont un peu à la même un peu le même concept que Flo, d'une certaine façon, décider de rassembler, en fait, des femmes qui sont euh, expertes sur certains sujets. Euh, puis après, bien, on donne un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on préfère, les entrevues, les panels, les discussions, les conférences, etc. Euh, et euh, et c'est ce l'agence, en fait, qui euh, négocie un peu, entre guillemets, un peu euh, bien, les termes de, de, des contrats et tout ça. Donc, ça assure, d'une part, que les femmes sont payées. tu y a encore beaucoup de femmes qui donnent des conférences euh, de manière euh, en échange de services ou gratuitement. Uh -huh. euh, et probablement plus que des hommes j'ai pas la statistique devant moi, mais donc il y a ça et ça s'occupe de négocier les enlefs. Les les modalités en fait, du contrat et de faire surtout euh, un peu la promotion de ben, telle personne est spécialisée, son sujet de prédilection, c'est ça. Euh, elle peut animer différents panels sur telle, telle, telle discussion. Hein, euh, il y a Marie-Grégoire, il y a Déborah Chérens. Il y a quand même beaucoup de beaucoup de, de femmes avec des sujets quand même très, très variés. Donc, euh, mm -hmm. évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la flexibilité. Mais mais c'est ça, on a tous chacun notre, notre champ d'expertise. Alors, ça réduit un peu euh, l'excuse de... Mais on n'a pas trouvé de femme avec cette expertise là. Mm
0: -hmm, tout à fait. Est-ce que le mm -hmm. euh, Est-ce que quelqu'un qui voudrait avoir accès à ça, c'est euh, une entreprise qui commande une, une sorte de d'entrevue de, ou, ou peu importe le, le, le format, puis ensuite invité à, à discuter ou à présenter avec eux, c'est ça?
1: Oui, ben en fait, si une entreprise a, par exemple, envie d'avoir un échange, une discussion, un panel de discussion sur la flexibilité, par exemple, ça pourrait être une, une belle idée, Ben ils ont juste à contacter, en fait, l'agence via le site, la page, le lien qu'on pourrait mettre. Oui. Puis, euh, après, eux, les contactent, puis ils regardent un peu euh, quel, est, quel est leur besoin, puis on regarde un peu en fonction de tout ça. Mais oui, ça peut être des panels, de, animer des panels de discussion, donner des conférences, euh, certaines entrevues, etc. Donc, c'est vraiment un besoin là, des entreprises... Euh, euh, sur le sujet du moment
0: Bien, Félicitations pour cette... Euh, je ne sais pas merci. si c'est une nomination ou... C'est euh... une
1: belle opportunité, je vais le dire comme ça. <rire> une très belle opportunité. Belle
0: opportunité. <rire> félicitations pour cette opportunité, alors. Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup. Merci. Ben, écoute, si jamais tu as quelque chose euh, à mentionner aux gens là, qui, euh, sur lesquels moi, je n'aurais pas eu d'informations, je te laisse le, le proposer maintenant.
1: Non, mais il y a le projet que tu as mentionné qui va sortir bientôt. Ça va être bien intéressant. Euh, sinon, euh, si les gens ont des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter euh, tu sais, via LinkedIn. Des fois, c'est peut-être un peu plus facile. Euh, ou par courriel, on peut laisser mon adresse courriel. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis euh, des questions surtout là, sur euh, la vie, la flexibilité, euh, la carrière en général. Euh, ça va me faire plaisir de répondre.
0: Mais on invite tout le monde à entrer en contact, du moins. À aller voir avec Flo, il y a <rire> ouais. une quantité phénoménale d'informations sur euh, la, la, le, le fonctionnement des, euh, de la flexibilité au travail. Et ouais. surtout, comme tu l'as mentionné, ce n'est pas simplement que le télétravail tu en mmh. parle vraiment bien dans les autres, euh, dans les autres podcasts. Je ne voulais pas nécessairement aller là-dessus encore parce que c'est quelque chose qui a été euh, maintes et maintes fois dit et ouais. euh, qui, euh, que, avec des personnes qui ont une, une expertise beaucoup plus grande que moi en entreprise. <rire> donc, euh, donc, je vous invite à aller voir euh, les, les autres podcasts en question. Merci encore, Geneviève. Ça a été un grand, grand plaisir de t'avoir ce soir.
1: Merci à toi. Merci pour cette belle invitation-là. Puis, euh, ben, bravo et félicitations aussi. Euh, C'est un, une belle préparation d'entrevue. Puis, euh, je ne pas que tu avais creusé autant, en fait, que ce que j'avais fait avant. Mais... Ben, j'essaie
0: <rire> de, de, de rendre ça le plus intéressant possible. Tout à fait. Merci
1: <rire> beaucoup encore.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Geneviève Provencher. Notre prochain rendez-vous sera avec Élise Labonté-Lemoyne. Élise est détentrice d'un doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal et travaille actuellement en tant que chercheuse au laboratoire Tech3Lab du HEC en psychophysiologie. Elle est également très impliquée dans la réussite des étudiants et étudiantes universitaires, notamment via l'organisme Taisez-vous, qui organise des pomodoros à Montréal. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les pomodoros. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des carrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!